0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écho de la parole de Christ. Commençons à remercier le Seigneur, bénissons le Seigneur Élève ta voix, remercie le Seigneur. Son amour nous conduit, sa victoire nous a libérés totalement. Commence à lui dire merci de ce que tu ne veux pas douter de son amour pour toi. Tu veux croire à tout ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ, qu'il a fait ta foi ce soir, qu'il a fait mise. Ton amour en retour pour lui, pour le Père Céleste, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit. Ton intérêt à le suivre jusqu'au bout, quel que soit ce qui se passe. Demande-lui de te donner cet esprit de fidélité, de confiance, de foi, pour compter sur lui dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Demande-lui de te fortifier par son Saint-Esprit, non seulement dans l'esprit, dans ton cœur, mais aussi dans ton âme. Que tes pensées soient renouvelées avec la parole de Christ, sa parole. Que tes pensées soient entièrement renouvelées. Ta volonté lui soit entièrement soumise. Demande-lui de le faire, de soumettre ta volonté à lui-même, à sa volonté. Que tu ne cherches rien dans ta vie que de faire la volonté de Dieu. Seigneur Père Céleste, s'il te plaît, soumets ma volonté à la tienne et donne-moi...  « « Cet esprit de consécration, de sanctification, de me soumettre entièrement à toi, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, totale consécration à toi, pour sanctifier ton Fils, c'est-à-dire mettre ton Fils à la première place dans mon cœur, dans ma vie, au centre. de ma vie, soumettre ma volonté à la tienne, ne permets pas que je m'égale loin de toi. »« Remplis-moi de cet esprit d'obéissance, de consécration, de sanctification, pour marcher dans tes voies, car je ne peux le faire par moi-même. »« Ce n'est pas ta grâce. »« Que ta grâce inonde mon être entier. »« Demande-lui, que quitte t'inonde de sa grâce, l'esprit de la grâce. »« quitte tu de l'esprit de la miséricorde, l'esprit de la compassion. »« Que tu saches te charger des fardeaux des autres. »« Que Dieu brise en moi tout ce qui est dureté de cœur. » qui l'anéantissent par le sang de Jésus. Demande-lui de le faire, c'est lui qui le fait. Demande-lui de te rendre flexible dans sa main, pour qu'il puisse te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Père Céleste, s'il te plaît, rends-moi flexible dans ta main. Enlève toute raideur de mon cou. Brise tout ce qui est résistance en moi au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang que Jésus a répandu. Et trouve la place en moi. Que toi-même tu fasses de mon être entier l'esprit, l'âme et le corps, ton habitation comme c'est écrit en esprit. Siège en moi comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Que ta main puissante soit sur moi, que j'entends ta voix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tes brebis entendent ta voix. Ils ne suivront pas un étranger. Je suis ta brebis. Laisse-moi entendre ta voix, la voix de ton esprit dans mon cœur. Dans l'esprit de mon intelligence, même dans ma volonté, dans mes sentiments, j'entends ta voix. Qu'il n'y ait pas de sentiments amers en moi, qu'il y ait des sentiments d'amour, qu'il y ait des sentiments de la grâce, qu'il y ait des sentiments de la miséricorde, de la compassion. Soumets-moi entièrement à toi. Je ne veux pas avoir l'esprit de Saül, je veux avoir l'esprit de David. Quelqu'un qui est déterminé à faire ta volonté, à te suivre et à obéir promptement à ton ordre. Seigneur, je veux te suivre comme Abraham l'a fait, par la foi, pour hériter la justice de la foi, c'est-à-dire la bénédiction d'Abraham, et être toujours rempli de la puissance du Saint-Esprit pour manifester ta gloire dans les nations. Seigneur, aide-moi à devenir ce que tu as résolu de faire de moi, quand tu as livré Jésus à la croix, quand tu l'as fait ensevelir et quand tu l'as ressuscité des morts. Ta parole dit que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie, que cette nouveauté de vie devienne une réalité dans ma vie. Père Céleste, fais-le au nom de Jésus-Christ. Par ton, ta parole que je lis chaque jour, je médite, et par le sang de Jésus, et par le Saint-Esprit, réalise tes saints, des de, que tu as écrits d'avance, conçus d'avance sur ma vie. Accomplis-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Père Céleste. Ce n'est ni par la force, ni par le courage de l'homme. Il pas la puissance de l'homme, mais ce n'est pas ton Saint-Esprit. Réalise-le pas ton Saint-Esprit en moi. Seigneur, donne-moi la grâce de connaître ta direction. Demande-lui de te donner la grâce de connaître sa direction. À tout moment où tu dois penser, tu dois agir, tu dois avoir des sentiments, des émotions, des désirs, donne-moi la grâce de discerner ta volonté clairement et d'être toujours dans ta volonté, Père Céleste. Par le nom puissant de Jésus, conduis-moi comme un bon berger qui conduit son troupeau au sabre-bis. Pense mes plaies émotionnelles. Seigneur, guéris-moi des émotions négatives. Demande à Dieu de te guérir des émotions négatives, de tout ce qui est sentiment négatif. Purifie-moi par le sang de Jésus de toutes les mauvaises pensées. Seigneur, que toute mon intelligence soit renouvelée avec la parole de Christ. Que je sois réellement la nouvelle création que tu as faite par l'amour de Jésus-Christ, par sa résurrection d'entre les morts et par la parole de Christ qui est le rapport de ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, que tu me donnes de comprendre le fini de rédemption que tu as accompli en ma faveur et de marcher dans cette œuvre tous les jours de ma vie. Père Céleste, aide-moi. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, ta grande fidélité. Merci pour les mystères révélés que tu me donnes à l'école Wise Leadership. Seigneur, aide-moi à les posséder, tout l'héritage des saints dans la lumière, et de marcher d'une manière digne, agréable devant toi. Seigneur, aide-moi à être la lumière de ce monde. Demande-lui, Père céleste, aide-moi à être la lumière de ce monde, à être le sel de cette terre, c'est-à-dire rendre les lieux où je suis vivable à une vie de témoignage remplie de puissance de Christ. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Reçois nos actions de grâce ce soir Père. Et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Glorifie ton Fils, notre Seigneur Jésus au milieu de nous. Que la puissance de ton Saint-Esprit nous dirige dans les grandes choses que tu vas faire avec nous encore ce soir. Reçois nos actions de grâce, notre profonde gratitude et nos, notre reconnaissance de ce que tu as pensé à nous et tu nous as visités d'en haut en Jésus-Christ. De ce que tu as fait de nous ton peuple, le peuple de Dieu. Non seulement ici, dans ce pays, dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, dans toutes les îles du monde entier, où tu règnes par le Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus. Nous te donnons toute la gloire, Père Céleste. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ très fort. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ très fort. Il est au milieu de nous. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair, la parole vivante et permanente de Dieu, qui ne change pas, celui-là qui nous a tant aimés, qui s'est fait chair et s'est livré à la croix pour nos péchés, et il est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans la salle, il est à côté de nous, il veut nous enseigner par son Esprit Saint, il veut nous consoler, il veut nous guérir. Il est en train de nous toucher, chacun de nous, pour enlever tout ce qui est malaise en nous et nous restaurer ce soir dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Je veux dire le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, clamons le gouverneur du royaume de Dieu, celui qui exécute les desseins de Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus, je veux dire... Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit de l'Éternel, comme on le dit souvent. Le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, tout simplement l'Esprit. Il est le Père céleste aussi. Le Saint-Esprit, actuellement le Très-Fort, c'est lui qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est lui qui nous convainc par la parole de Christ. C'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre. Il est le bon berger par le nom puissant de Jésus. C'est lui qui donne la direction, il va faire de grandes choses avec nous. Il guérit toutes les malades, le Saint-Esprit ressuscite les morts au nom de Jésus. Il guérit toutes les maladies, il délivre de toute puissance des ténèbres. Le Saint-Esprit, il est capable de tout. Le Dieu-Esprit, créateur de toutes choses, qui nous a formés avec de l'argile, qui nous a créés et qui est venu faire de nous de nouvelles créations et nous a libérés du péché qui était sur le Christ, qui est aujourd'hui sur nous et qui nous a remplis de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu. Saint-Esprit, il est là, le gouverneur du royaume de Dieu. Et vous pouvez vous donner la main. Mon bien-aimé, sois bienvenu dans, dans la présence glorieuse de Dieu. Ma bien-aimée, sois bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Hein? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Au nom de Jésus. c'est Bienvenue. Alléluia. 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 Donc, vous êtes bienvenus. Nous remercions Dieu qui a préparé ce jour pour nous. nous donne la grâce encore d'être dans la présence glorieuse de Dieu. À l'école Wise Leadership, et nous allons répandre la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans le monde entier. C'est la seule parole par laquelle Dieu se manifeste pleinement à l'homme et peut l'utiliser à fond. En d'autres termes, c'est la seule parole par laquelle la présence de Dieu est totale. Dans la vie de celui qui a reçu la parole, cette parole et qui a reçu la révélation de cette parole, la parole de la grâce. Même pour y arriver, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas eh, chose mentale, intellectuelle. C'est beaucoup plus le cœur et un changement total de la personne qui devient un avec Dieu et peut comprendre tout ce que Dieu fait sans que les autres ne comprennent. Il peut, il peut savoir la direction. Dans un pays où il est, de savoir là où ça va. Pour ce qui me concerne, en tout cas, je sais là où ce pays va. Les catastrophes qui sont devant me sont signalées d'avance. Donc, les gens peuvent faire tous les bruits. La personne qui est sur un terrain, même nouveau, dans un pays où il ne connaît pas, il peut commencer à savoir l'esprit qui est dans le pays. Donc, tu possèdes la terre réellement. C'est pourquoi Abraham, partout il passait, il était le chef là-bas. Bien qu'il soit étranger, il est le chef là-bas. Donc, euh, cette parole de la grâce, c'est ce que Abraham avait reçu, c'est ce que Dieu a transmis à Isaac et c'est ce que Dieu a transmis à Jacob. Puisque Esaü était charnel, Esaü n'appréciait pas les choses de Dieu. Quand ils étaient jumeaux, il est le premier né, c'est lui l'aîné, mais il a méprisé le droit d'Ainès, il méprisait aussi l'onction, la bénédiction, c'est l'onction et l'héritage qu'il doit prendre de son père pour perpétuer les choses. Donc, il n'a pas su connaître ces choses, donc il a été disqualifié. Et Esaïe, c'est Edom. il est devenu Edom. Donc, c'est le pays qu'on appelle Edom. Et Dieu est allé jusqu'à dire, j'ai haï Esaïe, j'ai aimé Jacob. Jacob est son jeune frère, mais il est spirituel, Il dire aime les choses de Dieu. Son cœur aspirait à connaître Dieu a marché dans les voies de Dieu. Il a eu beaucoup, bien qu'il ait qu'il a eu beaucoup de combats, plus que eu dans ces combats, Dieu a été toujours avec lui. Donc, après Esa, après Jacob, il y a eu douze patriarches ceux qui vont constituer les fondements. Avec Jacob, Dieu a bâti le peu physique. D'où viendra le, 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 le Christ, qui est Israël. Donc, c'est son nom que Dieu a changé Jacob en Israël. Parce que, Jacob aspirait tellement aux choses de Dieu que il combattait toujours par l'esprit et Dieu se révélait à lui. Je vous avais dit que Dieu se révèle de trois manières. Qu'est-ce que je veux dire de, de trois manières Comment Vous pouvez me les citer. Je voulais déjà enseigné. Dieu se révélait de trois manières et tout ça c'est à travers l'esprit. Mais il se révèle effectivement de trois manières. Comment Vous me le dites. Par la parole. Ensuite, par quoi Pas par la prière. Par les visions nocturnes. Je suis d'accord. Et par les, les anges. Il y a le Saint-Esprit même qui peut vous parler à travers les Écritures. Hein? Et puis vous avez les visions il vous donne des vidéos où on appelle ça encore songe. Songe, vision, tout ça, c'est la même catégorie. Ou rêve, c'est la même catégorie. Rêve, songe, vision. Même les idolâtres aussi reçoivent des visions. Des songes et des visions nocturnes ou des visions à l'état de veille. Et puis, des rêves, hein? ça, c'est la première chose. Et puis, ce n'est même pas la première. La première chose, même, c'est le Saint-Esprit. Qui peut vous parler, vous entendez la voix directement. C'est la voix du Christ. C'est la voix du Père Céleste, la voix de Dieu. Vous pouvez l'entendre directement. Il vous parle. Par exemple, pour me sauver, j'ai entendu la voix de Dieu lui-même. Il dit, achète une Bible, de façon claire, comme je vous parle. Il dit, je ne connaissais pas Dieu. Mes parents sont des idolâtres, tous les deux. Le Père et la Mère. Toute la famille adore des idoles. Mais Dieu est venu vers moi. Il a vu mon cœur depuis l'enfance. J'ai aimé, j'ai aimé les choses de Dieu. J'ai aimé l'église depuis l'enfance. Et bien que les autres ne vont pas à l'église, j'allais à l'église depuis l'enfance. Tendre enfance. Et j'ai commencé à craindre. C'est là où j'ai commencé mes études. J'ai fait six années d'études là-bas avant de venir ici. Donc, j'aimais tellement les choses de Dieu. Et le Seigneur, finalement, il lui a plu de me visiter d'en haut. Il dit, achète une Bible. C'est tout ce que j'ai entendu. D'abord, il a répandu son esprit sur moi et j'ai entendu la voix dans mon cœur clairement, achète une Bible. L'esprit a été répandu de façon tangible, c'est-à-dire visible. C'est, il n'y a pas possibilité de douter. Des cheveux jusqu'à jusqu'à la pointe des pieds. Des cheveux de la tête, ça a parcouru tout le corps jusqu'à la pointe des pieds. Avant que je n'entendis la voix, qui a, a retenti dans mon cœur, achète une Bible. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était vraiment passé, ce que je ne peux jamais oublier toute ma vie, tant que je vivrai. Et c'est sous un grand manguier, donc c'est là où Dieu m'a saisi. achète une. exactement 29 juillet 1978. Et ce n'est pas de la blague. Ce jour-là, quand j'ai acheté la Bible, à partir de ce jour, je lis la Bible jusqu'au-delà de minuit. Et j'ai commencé à recevoir en même temps le même jour et les jours qui ont suivi les révélations. Avant maintenant d'aller dans une église pour chercher à être baptisé. Comme j'avais raté mon baptême dans l'église catholique, quand j'étais tendre enfant, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire le baptême. Ce que j'ai constaté les premiers, je suis allé voir une sœur directrice catholique ici parce que Saint-Marty de Rouganda, j'enseignais là-bas. C'est là où une sœur catholique me disait chaque fois, Monsieur Abouhin, si vous achetez la Bible, vous serez intelligent, plus intelligent. Ça ne me disait rien. Mais je lisais le Nouveau Testament. Et j'avais une, un livre de prière que des sœurs catholiques m'ont fait à, à comment on appelle à On avait fait des camps bibliques, tout ça. Je faisais partie de l'association des étudiants, des élèves étudiants du Togo, qui est un truc euh, euh, en quelque sorte mélangé de tous les de tous les chrétiens, catholiques, protestants, pentecôtistes, tout le monde. Donc je faisais ça quand j'étais élève. Donc c'est seulement le truc de prière là que j'avais Nouveau Testament. Mais je ne lisais même pas la Bible comme il faut lire. C'est quand j'ai entendu ça, cette voix-là que je suis, je suis parti acheter la Bible en entier, toute la Bible, ça y est, la Bible complète. Et c'est là où j'ai commencé à lire. Donc c'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner les secrets. Il y a des choses que les gens ont enseigné les rivalistes dans le passé, des grands prédicateurs. Je vois même des, je rencontre des saints qui sont passés dans le temps, des gens que je jamais entendu parler, je les voyais par révélation avant même de lire leur histoire. Donc Dieu m'a beaucoup enseigné exactement comme il a enseigné l'apôtre Paul. Et c'est après que je suis rentré dans l'église, quand j'ai essayé avec euh, le prêtre de euh, Saint Joe, le monsieur me dit d'aller en France comme je devais partir pour aller étudier le catéchisme là bas et quand il ferait le troisième tu de me faire baptiser. Je n'étais pas satisfait. Mais je ne connaissais aucune différence entre les églises. Je suis allé voir un pasteur, et c'est lui qui m'a entretenu. Et j'ai reçu mon premier baptême par aspersion le 2 septembre 1978. Puis je suis parti. En lisant la Bible, j'ai découvert que ce baptême est faux. Pour ceux qui ne connaissent pas les choses, tout baptême n'est pas baptême. J'ai compris que ce baptême est faux. Le baptême par aspersion, c'est faux. Ça ne correspond à rien. Ce n'est pas une histoire de, de théologie. Parce que moi, je ne crois pas à la théologie. La théologie, c'est prendre la Bible, étudier la Bible avec des pensées humaines, avec des traditions humaines. Ce n'est pas ça la parole du Christ. Donc, quand j'ai lu la parole, maintenant Dieu m'a enseigné et je me suis fait après baptiser par immersion dans une église baptiste. Mais là encore, baptiste, j'ai découvert qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils sont des gens de lettres. C'est des gens qui sont dans la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, je suis entré là-bas tout ce que j'ai fait là-bas, après, le Saint-Esprit a commencé à me presser de sortir de là. Et finalement, je suis sorti de là. Et j'ai rejoint après l'Église Assemblée de Dieu. C'est là où j'ai fait les cinq dernières années. Et j'avais déjà démarré mon ministère de l'attaque internationale. Et je déposais mes enfants là-bas. Et tout ce qui me préoccupait, c'est de suivre tous ceux qui viennent à l'attaque internationale. Ils venaient de près de au moins 20 églises différentes. Donc, j'allais dans les différentes églises d'où les gens viennent. Même si c'est catholique ou c'est protestant, c'est ceci. Donc, j'essaie de voir les gens, de les suivre. Quand on fait les campagnes, on suit les gens. C'est ça qui m'a amené à aller dans différentes églises locales. Jusqu'à maintenant, Dieu m'a demandé de mettre en place les structures d'appui à l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. Structure d'appui à l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. C'est ça qui a amené à la création de l'église les communautés Christ en action, que l'attaque a lancé. Pour la simple raison que les gens ont laissé ce qui fait la parole de Dieu, et ils se sont mis dans beaucoup de doctrines étriquées. Tu crois que tu vas à l'église, mais ben on te met sous la malédiction. C'est ça qui progressivement aussi a amené maintenant à la création de l'école Wise Leadership. Pour libérer les gens, vous mettre directement dans l'esprit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dénomination, d'avoir une connotation, pas même dire « Je suis de CCA, l'Église de l'Attaque internationale, je suis de l'Attaque internationale, je suis ceci. » Ça ne sert à rien. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est esprit. Et toi, tu dois être esprit revêtu de chair. Donc, si tu n'es pas esprit revêtu de chair, c'est-à-dire tu n'es pas un avec Dieu. Tu n'es pas esprit. Comme Jésus était esprit revêtu de chair. Puisque tout homme est connu d'avance, avant la création du monde. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent en Christ, Dieu les avait choisis avant que Christ ne vienne dans le monde. Puisque Dieu t'a connu d'avance, ce n'est pas quand tes parents t'ont conçu dans le ventre, parce que tu n'as peut-être pas encore 100 ans. Aucun de nous ici n'a 100 ans. Même le plus âgé ne peut pas dire qu'il a 100 ans. Jésus est venu à 2000 ans et quelques. Donc, Dieu dit, il t'a connu avant ces 2000, 2016 années. Mais je ne sais pas si vous m'écoutez. Dieu te dit qu'il t'a connu d'avance, avant la création du nouveau monde. cest avant la création du monde que Jésus a créé par sa mort et sa résurrection. Donc, tu ne peux pas me dire que même ton grand-père a 2000 ans. Donc, s'il t'a connu d'avance, tu étais en esprit chez lui avant de devenir cher, de devenir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que tu vas dire que je suis assemblé de Dieu tel Je suis pentecôteur. Ça ne veut rien. Tout tout ça, c'est de l'ignorance. Mais il faut être quand même dans une église pour vivre ta foi. C'est obligatoire. Mais la mentalité de dire que dans une église, c'est ça, c'est ce qu'on enseigne. Même ce que le pasteur Joseph vous dit, vous devez vérifier ça par votre propre conscience. Parce que vous avez aussi l'Esprit en vous et le Saint-Esprit venu dans votre esprit. Vous êtes un avec Dieu. Comme les disciples de Béré, vous prenez votre Bible, vous pouvez vérifier si ce que le monsieur dit est vrai ou faux. Ce qui n'est pas totalement vrai, vous laissez ça de côté. Ce qui est fondé, vous suivez. Donc, ce n'est pas des disciples de Joseph qu'on est en train de former. On est en train de former des disciples de Christ. Donc, c'est ça ce que l'église, les gens qui vont dans les églises doivent comprendre. Tu n'es pas disciple de X. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu viennes si toi aussi, tu vas enseigner tu vas vouloir parler comme Joseph Cordua Gouméhin. Tu vas faire le même geste que Joseph Cordua Gouméhin. S'il a l'habitude, en parlant, il fait comme ça. Toi aussi, tu viens, tu fais comme ça. Non, tu n'as pas pas besoin de ça. Si toi, tu dois rester tranquille, tu restes tranquille, tu parles. Tu ne peux pas faire le singe. Tout en étant spirituel, tu dois être aussi naturel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il t'accepte comme ça. Il vient en toi, il travaille avec toi. Donc, si tu peux avoir quelque chose chez... Joseph comme révélation qui va, t'en, qui va te favoriser. Par exemple, il y a des pasteurs pleins, plein, plein, même des gens qui ont pris à, euh, titre d'apôtre. Moi, je n'ai pas pris titre d'apôtre. Ils ont pris des tas de titres. Il y en a même qui sont plus âgés que moi. Ils ont besoin de connaître les choses que j'enseigne ici. Mais pas orgueil, ils feront comme s'ils si connaissent tout ça ou bien ils connaissent mieux que moi. Moi aussi, je pensais comme ça. Jusqu'à ce que Dieu vienne encore après m'avoir visité le 29 juillet 1900. 79, 78, avec tout ce que j'ai fait, Haga Institute, Taï, et aux îles Hawaï, aux États-Unis, tout ce que j'ai étudié, leadership chrétien international, même dans ma carrière, tous les grands enseignements que j'ai, j'ai parcouru le monde, tout ça. Je croyais que j'étais au sommet de tout quand Dieu m'a visité le 4 août 2004, où Jésus est venu dans ma maison. Tu n'as jamais vécu ça. Comment tu peux être là? Le Saint-Esprit descend et tu vois le Saint-Esprit tomber comme des poissons. D'abord, tu éteins la lumière dans la chambre. Et la chambre est en, dans l'obscurité. Tu as fermé la porte à double clé. Ça y est, la porte fait se ferme à deux fois. Tu as fermé ça. Moi, je ne laisse pas mes portes ouvertes quand je dors. Tu as fermé la porte à double clé. Tu éteins la lumière. Je ne dors pas avec la lumière. Je suis très rigoureux. Donc, j'ai éteint la lumière. Et puis, tu es là. Et du coup, c'est comme si on te réveille. Et puis, la, la, la salle est éclairé. D'où vient cette lumière Et puis, les choses se passent de façon mystérieuse. Et le Saint-Esprit commence à tomber sur toi. Et tu entends le bruit même de l'Esprit. Et ça tombait sur le lit comme des poissons. Et je voyais les poissons même. Et puis l'Esprit te transporte, te sort de la chambre, la porte toujours fermée à deux clés, et te descend jusqu'en bas. Et tu vois que l'Esprit est devant toi, tu es dans l'atmosphère de l'Esprit, tu es en train de voir la lumière toujours qui continue. Et tes pieds ne frôlent pas les escaliers. Et il y a une nouvelle visitation. Et c'est à partir de là que l'école Wise Dashi est née. Dans ma maison à Tochi, là-bas. Cette maison est remplie d'anges, de légions d'anges. Elle est remplie d'esprits. Qui conviendra dormir là-bas une fois va rencontrer Christ. <rire> Alléluia. Amen. Vous me suivez Donc, les prières qui ont été adressées là-bas, nuit et jour, nuit et jour, de bonheur. Au-delà de minuit, ni tes jours, ni tes jours, les prières qui ont été adressées là-bas, dans cette maison là-bas. Depuis que nous l'avons intégré, je crois que ça doit être quelque part en 1991 jusqu'à 2004, ce n'est pas de la blague. Hein? Ce n'est pas de la blague. Les enfants sont témoins. Ce n'est pas de la blague. Et le Seigneur est fidèle. Si tu le cherches, tu le trouveras. Amen. Si tu lui donnes du prix et tu l'aimes, tu l'aimes plus que l'argent, plus que l'or, plus que toute autre chose, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ton argent. Et tu lui as donné toute ta poche. T'as dit, rien ne compte pour toi dans ce monde que Dieu lui-même, Christ lui-même. Et sa gloire seule, qui va se révéler à toi. C'est ça mon témoignage. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est un mystère. Moi je ne comprends rien. Je me laisse aller par l'esprit, c'est tout. C'est lui qui conduit ma vie. Et donc, vous êtes aussi appelés dans ce sillage-là. Donc, le Saint-Esprit, je vous l'ai enseigné, quand on a fait l'onction, vous a été donné pour travailler avec, pour Dieu. C'est votre aide. Le meilleur mot, ou le meilleur travail du Saint-Esprit, il est votre, les Anglais disent « helper. Là, il est votre aide. Vous êtes l'électricien, le maître électricien. Parce que l'électricité, c'est l'énergie. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie de Dieu. Pour tout faire, et c'est lui-même. Il est la force. Il est tout puissant, il peut tout faire. Donc, après avoir reçu la rédemption par le sang de Jésus, que vous avez été lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus et enlevé des puissants de la puissance des ténèbres, vous êtes transporté du royaume des ténèbres. Jésus vous a enlevé du royaume de Satan, de toutes les puissants. Il vous a transporté, il vous a enlevé de là-bas, il vous a transféré dans son royaume de lumière. Et que vous êtes maintenant dans le royaume de lumière par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant a un travail à l'aide de de la parole du Christ uniquement, qui est la parole de la grâce. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire les gens ne savent pas que si tu n'as pas la parole de la grâce, le Saint-Esprit n'a pas outil de travail. Ce n'est pas les paroles que les gens prêchent. La grâce mélangée avec la loi. Ce n'est pas le légalisme. Le Saint-Esprit est hors de tout ça. Il ne va pas collaborer avec vous. Parce que j'ai fait les deux. Je mélangeais la grâce avec la loi. Je sais tout ce que j'ai vécu comme travers et mélange. Mais quand je suis venu à la parole de la grâce, j'ai vu la différence. C'est quand cet esprit est venu maintenant m'a transporté de cette manière que j'ai dit. Je me suis rendu compte que c'est totalement différent. Et Dieu a commencé à m'enseigner la parole de la grâce. Et c'est là où j'ai commencé à enseigner mon fils. Parfois, il téléphone des États-Unis, il était là-bas. On passait une heure, deux heures de temps même, je lui ai enseigné la parole de la grâce. Et d'autres prêches, ça aussi sur les satellites. Je lui ai dit de chercher, de faire les recherches. C'est là. Mais on a eu beaucoup de, quand il est revenu, je lui disais des choses, il ne croyait pas. On a eu beaucoup de disputes. Il est là, Philippe. Il est là-bas. Donc, quand je lui parlais, maintenant après, il a commencé à recevoir les choses lui-même aussi par révélation. Les révélations aussi l'ont transformé. Il a commencé à recevoir les révélations. Donc, ce n'est pas une affaire de volonté propre. C'est une grâce. Pour arriver même à posséder la parole de la grâce, c'est pas la grâce. Je vous dis la vérité. Beaucoup viennent aux enseignements, mais ils disparaissent après. Ils ne peuvent pas comprendre si ce n'est pas par la grâce. Mais quand tu as l'orgueil, tu ne recevras pas cette grâce. Quand tu as l'orgueil, là, tu es suffisant. Tu crois que tout ce que tu as appris là... Moi, Dieu m'a tout enlevé de l'esprit, de, de l'esprit d'intelligence, comme il avait fait pour Moïse. Il a nettoyé tout. C'est pourquoi je vous dis, je vous ai cité une église tout à l'heure, que c'est pire que catholique. Je le dis, et je sais ce que je dis. Il y en a aussi. Ils ont, dit, ils, ont mis, ils ont mis des ministères en place, tout ça. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils parlent seulement. Ils ne connaissent rien de Dieu. Parce que je suis passé par là. Et j'ai eu des révélations les concernant. Avant qu'ils ne posent leurs actes. Parce que si tu dis que tu es pasteur, tu reçois une personne qui a un problème. Et puis tu commences à lui dire que la personne a mamie. Il faut que la personne enlève les. Si c'est une femme qui dit boucles d'oreilles, il faut les, les, les enlever. Si tu as des euh, bijoux, il faut les enlever. Il y a certaines robes que tu portes, tu ne dois plus porter. Après, tu veux coucher avec la femme. Est-ce que tu connais Christ ça Si je vous donne le nom de l'église, vous allez être étonné. Mais ils sont, ils sont avec vous. C'est des pasteurs, ça. Et c'est ceux-là qui vont parfois calomnier, dire des bêtises, des choses. Mais ils, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais pour eux, ils sont les numéros un. Ce qui est dommage. Ils sont les numéros un. Ils sont en train de. De, 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 de conduire beaucoup de... Et puis, ils, ils implantent même les églises partout. Ils sont dans tous les coins. Et puis, ils disent, ah, ils sont les premiers, ils sont les suicides Et ce qu'ils enseignent, si tu passes dans le leur, leur lieu où ils prient, souvent, ils prient comme les beaux aussi. Ils prient, ils, ils tapent les choses, même exactement comme les beaux Donc, vous devez ouvrir vos yeux. La chose n'est pas ce que tu veux faire. La chose, c'est que Dieu vient vers toi. C'est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme. Donc n'ayez pas peur, d'après tout ce que j'ai dit, que vous-même vous priez pour discerner les vrais du faux. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Priez pour que vous discerniez les vrais du faux. Il y a deux choses. Tu reçois l'enseignement. L'enseignement ne devient utile et ne devient esprit et vie que si tu pries en te fondant sur cette parole de la grâce. Et si tu acceptes de laisser ton cœur ouvert au Seigneur. Tu n'es pas une force physique, mais la volonté que Dieu dirige ta vie et que tu es sincère avec Dieu et tu es humble, c'est-à-dire tu ne résistes pas par orgueil. Tu laisses le Seigneur conduire ta vie. Dieu va le faire. Dès que tu, dès que tu as le désir et tu veux que Dieu remplisse ta vie et conduise ta vie, il va le faire. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que votre cœur est transformé, votre intelligence aussi transformée, vous allez commencer à entrer dans les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs de Dieu. Et vous allez commencer à comprendre les secrets, les mystères de Dieu. Et votre langage va changer. Votre manière de prier, le premier signe, c'est que votre manière de prier va changer. Quand vous allez prier, vous n'allez plus demander. Vous pouvez récupérer tout ce que le diable vous a volé. et vous positionnez maintenant au point que c'est vous qui allez mettre Satan partout en déroute. Et tout ce qui ne marchait pas dans votre vie, vous allez voir que tout va commencer à redevenir normal. Les échecs vont commencer à disparaître. Toute activité du diable va commencer à disparaître. C'est Dans tous les domaines. Ce n'est pas dans un seul domaine spirituel. Dans tous les domaines. Et là, ce que Dieu apprécie, c'est que quand vous commencez à recevoir la lumière, vous pratiquez ce que vous avez reçu comme lumière. Dans le, sur le plan d'amour, sur le plan de la grâce, de la miséricorde, de la compassion, même sur le plan d'ouvrir sa main à Dieu par les pratiques de, de bonnes œuvres et sur le plan de s'engager même dans l'engagement financier pour Dieu, pour l'avancement de son œuvre. Par exemple, il y en a qui viennent écrire des livres qu'aujourd'hui, si on est sous la grâce, on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Donc, personne ne doit plus obéir à personne. Tout cela, c'est du désordre. La grâce n'est pas ça. La grâce, c'est pour te permettre de mieux faire tout ce que les gens de la loi ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont sous malédiction. Donc, tu as la capacité de faire mieux que ceux qui étaient sous la loi, parce que sous la loi, tu échoues toujours. Mais sous la grâce, maintenant Dieu ne te donne pas la grâce, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit en toi et sur toi, avec la parole de Christ et le sang de Jésus. Dieu te donne maintenant la capacité de faire tout ce que tu demandes, parce que tu es participant maintenant de sa nature. C'est-à-dire que sa nature même commence à agir en toi. Vous devenez une seule plante pour toi et Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. Donc quand vous commencez comme ça à avancer, vous allez voir. Et avec l'expérience que Dieu commence à faire avec vous, ça marche avec vous. Vous allez recevoir une grande assurance. Vous allez voir que vos peurs vont partir en, en fumée. Vos inquiétudes vont partir en fumée. Les soucis, tout ça, et même les tensions dans votre sang, tension dans vos corps, partout. Ça va commencer à disparaître. C'est en ce moment que vous allez commencer à sentir la bonne santé. Les maladies vont commencer à disparaître. Et de fil la vous allez commencer à recevoir l'assurance et l'appel sera plus clair. Le jour où vous avez reçu Christ, l'appel était là. Mais vous n'allez pas comprendre bien l'appel. Mais quand vous commencez à être vraiment quelqu'un qui expérimente la parole de la grâce, qui est la parole de vie, vous allez commencer réellement à voir clair dans l'appel que Dieu vous a donné. C'est là où, progressivement, vous allez voir très clair ce que vous pouvez vous aussi monter comme votre propre ministère. Donc, votre puissance est en fonction de la capacité de recevoir directement le mystère caché, que les autres ne peuvent pas voir. Vous voyez Par exemple, quand les fils de, plutôt les deux frères, Jean et Jacques, sont venus vers Jésus, et leur mère a demandé à Jésus que mes enfants... Quand tu reviendras, soit assis à ta droite, à ta gauche, tout ça. Jésus dit non. Lui il ne sait pas. C'est le Père qui le sait. Même Jésus a dit ça. Allô, vous êtes là? Il dit, moi, je ne sais pas. C'est à qui Dieu va donner ça, je ne sais pas. Mais quand il est parti à Samarie, et les gens de Samarie ne l'ont pas reçu, et Jésus maintenant est obligé de rebrousser chemin, passer ailleurs. Les fils de Zébédé ont demandé parce que Jésus leur permet de faire, de faire descendre le feu sur les gens, pour que les gens soient brûlés. Parce que si Jésus leur donne l'autorisation, s'ils appellent le feu, le feu va venir. Parce que qu'Élie l'a il fait. Ils vont le faire aussi, au nom de Jésus. Et Jésus les regarda, et il dit, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Parce que Jésus savait déjà ça à l'avance. Il dit, il n'est pas venu pour détruire, tuer les gens. Il est venu pour sauver. Donc, lui, il avait vu tout ça à l'avance. Donc, il était prévenu. Donc, il est parti. Il est arrivé à Gadara ou quelque part où il y avait un démoniaque qui l'a libéré. Les gens lui ont dit de partir. Donc, il est reparti, il est entré dans la banque, il est parti, il a quitté la ville. Il aurait pu rester là-bas, les amener tous à Dieu. Mais les gens ont refusé. Donc Jésus-même ne nous oblige pas de, de faire des forces. Donc il nous parle à l'avance, vous voyez. Il nous parle, il nous avertit. Donc il y a des choses que si vous êtes à certaines, à certaines positions dans l'esprit, vous allez le recevoir et vous allez faire le ministère et vous n'avez même pas besoin de dire aux gens ce que vous avez vu. Donc, vous n'avez pas besoin, chaque fois que vous avez une vision, vous téléphoner à la personne et dire « Aujourd'hui, j'ai eu un rêve sur toi, tout ça. » Si c'est inquiétant, occupe-toi de ça hein, et règle le problème pour la personne et puis tu observes, je préfère ça. Et quand tu appelles la personne, tu lui dis ça, tu es en train de glorifier le diable, le diable peut miner son esprit une fois qu'il est là, personne est prise de peur, la chose va arriver. Donc, toi, tu peux détruire ça. Donc, toutes ces possibilités-là, vous l'avez dans ce que nous enseignons ici. Vous pouvez sauver la vie à vos mères, à vos pères, à vos frères, à vos sœurs, beaucoup de gens, des gens de vos services, de vos collègues, etc. Ceux qui, parfois, le diable veut détruire, vous pouvez sauver ces gens-là. Il peut vouloir même détruire leur, 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 leur travail et les mettre dans des situations difficiles. Vous pouvez détruire ça. C'est pourquoi on vous dit aussi de donner. Quand tu donnes à un homme de Dieu, et l'homme de Dieu a ses yeux ouverts sur toi, c'est Dieu qui a ses yeux ouverts sur toi. Et s'il y a quelque chose qui peut-être peut arriver sur ta route, Dieu Dieu peut prévenir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est ce qu'il a dit à Job, de prier pour ses amis. Donc, Job a prié pour ses amis, pour sauver ses amis. Donc, Dieu a voulu que Job ait la maladie et après il va sauver Job. Mais ses amis, il y a quelque chose qui était devant eux, péril, et Dieu veut sauver tout ce monde-là. C'est pourquoi toute cette maladie est arrivée. Toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu voulait se glorifier davantage dans la vie de Job. C'est pourquoi il a permis que le diable ne l'ait attaqué. Mais tout ce qui s'est passé dans ce livre, ça se passe tous les jours avec nous. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Donc, nous avons affaire à des choses de l'esprit. Donc, prenez acte chapitre 5. Bon, maintenant, nous sommes dans vérité-principe. Vérité-principe numéro combien? Numéro 24. Dites-le-moi, qu'est-ce qu'il faut? La présence de Dieu, la présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut rechercher le plus. Dans toute ta vie. Dans toute ta vie. Dans toute ta vie.
1: Car le Saint-Esprit.
0: Car le Saint-Esprit.
1: Est capable de tout.
0: Est capable de tout. Donc nous parlons de l'esprit. Bon, maintenant nous prenons ce soir le texte de Acte 5, verset 14 à jusqu'à là où on va s'arrêter. Donc mes bien-aimés. C'est pour vous montrer quelque chose à ce niveau, avant d'aller dans l'Ancien Testament. Bon, il y a quelque chose que je voulais vous montrer de très important concernant tout ce que je viens de dire, le travail que vous devez faire pour pénétrer l'esprit, être dans l'intimité du Seigneur et arriver au niveau où vous pouvez être vraiment capable de communiquer avec lui, va vous dire des choses et c'est surtout la voix que vous entendez qui fera votre force. Et la capacité de recevoir les directions même dans votre cœur directement, tu n'as pas besoin d'entendre forcément la voix audible, mais recevoir la direction dans ton cœur, et tu le, tu reçois cette direction par l'esprit qu'il dépose dans ton cœur, tu le sauras, parce que tu connaîtras la voix de Dieu. Et quand ça commence, si tu rates une deux fois, Dieu même va t'enseigner, tu vas commencer à discerner sa voix. Et tu sauras que Dieu t'a dit quelque chose dans ton esprit qui est déposé dans ton esprit d'intelligence. D'abord dans ta conscience, l'esprit, là où Dieu siège, et puis ça va venir dans l'esprit de ton intelligence. Et ça peut être communiqué aussi à tes sentiments. Tu sentiras ça. Tu peux le savoir que Dieu t'a parlé. Et quand tu agis, ça marche. Ou bien le Seigneur peut peut parler à travers des visions. Ça peut être des visions nocturnes ou des rêves. La nuit, ça peut être aussi une vision état de veille, tu es là comme ça et puis c'est comme un petit sommeil vient brutalement que tu n'as pas cherché et puis tu tu vois image, tu vois des choses ou tu entends des choses. Donc très 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 bref, mais ça sera très clair pour toi que Dieu t'a parlé. Ça c'est une vision à l'état de veille où tu peux voir la chose apparaître comme ça. C'est un comme si sommeil involontaire tombe sur eux brusquement, ils reçoivent la chose et puis ils reviennent à l'état de veille. Ou bien ça peut être dans l'écriture. Tu es en train de lire surtout, la plupart du temps même dans les paroles d'écriture. Tu es en train de lire et Dieu te révèle des choses à travers des paroles. C'est comme si tu, tu... peux avoir lu ça dix fois avant, mais le jour-là, quand Dieu va te parler, tu sauras que Dieu t'a parlé à travers l'écriture. Et ça devient corps à corps, ton corps, quoi. Ça, ça devient esprit et vie en toi. Et quand tu vas proclamer ça pour prier, tout ce que tu dis va arriver. Ou tu vas recevoir ce que tu veux. Oui, ça y est. Dieu parle de ces manières-là et c'est toujours le Saint-Esprit. Ou bien un ange peut t'apparaître. Un ange, j'ai vu des anges apparaître dans les, dans les songes. Les anges apparaissent et puis te communiquent des choses. Ou bien eux aussi peuvent te donner des images. Hein? Et tu vois ça sous forme d'image. Et quand tu te révèles, tu te souviens que Et tu sais que Dieu t'a parlé. Il y a telle chose qui va se passer. Tu le sais avec assurance. Et ça va arriver. Maintenant, il faut que tu traites ça. Dans la prière, avec la parole. Si la chose est négative, tu vas détruire ça. Si la chose est positive, tu vas permettre que ça arrive sûrement et très vite. Vous voyez Donc voilà. C'est pourquoi, par exemple, certains, quand ils viennent, ils voient quelqu'un, ils l'appellent. La personne est malade. Il appelle la, la personne par le nom tout de suite. Il vient. Et puis, il sait Dieu lui a parlé avant. Et à ce moment, il proclame des paroles et ça arrive sur, sur la personne parce que Dieu lui a parlé. Donc, ce n'est pas un hasard. Quand Jésus est allé dans Jean, chapitre 5, il y avait beaucoup de malades, des multitudes de malades. Il est allé vers l'un d'eux et il a guéri euh, le paralytique, euh, l'impotent de naissance. C'est, ce malade-là, personne ne peut le transporter dans, dans la piscine. Il a guéri la personne comme ça. C'est tellement que Jésus a vu la personne à l'avance. Il a, ça, il a, vu, la, il a vécu la scène à l'avance. Il, il savait ce qu'il faisait. Hein? Il n'est pas allé vers n'importe qui, il est allé tout droit vers le monsieur, il dit, veux-tu guérir de ta maladie Immédiatement, c'est la question directe. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, tout ça. Jésus dit non mais. Ce n'est pas une affaire de langue. C'est moi-même le Père Céleste. C'est moi le Fils de Dieu. Et je suis l'Esprit, le Seigneur Esprit qui est descendu dans la chair. Toi, écoute, lève-toi tout de suite. Plie ton truc là, va-t'en. Quitte ici. Et immédiatement, la chose s'est produite, instantanément. Paul aussi prêchait quelque part à 14 et il voit un impotent paralytique qui n'a jamais marché et il voyait la personne il prêchait Il regardait les gens, mais il a constaté, le monsieur le regardait. Peut-être que dans l'esprit, il avait vu la, à l'avance. Il voyait que le monsieur le regardait fixement et il s'est tourné immédiatement vers lui. Il dit, toi, lève-toi là-bas. et marche. Le, le, L'impotent sauta sur ses pieds les muscles, les nerfs qui n'existaient pas ont poussé tout de suite. Le, les muscles ont venu, les os ont été consolidés et il a commencé à parler, à, à marcher. Comme Pierre et Jean, qui allaient dans le temple, là, la porte à laquelle Jésus même voyait c'est important qui n'a jamais guéri. Le monsieur leur demandait de l'argent. Lui, voulait de l'argent, l'aumône. Il est un professionnel de demande d'aumône. Donc, il ne pouvait pas imaginer qu'on allait lui donner la guérison le jour-là. Donc, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Ça, est là quoi Le nom de Jésus de Nazareth. Peut-être qu'il avait vu à l'avance, il dit, au nom de Jésus. Oh, ouais. Lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé. Peut-être qu'un autre peut dit ça, rien ne va se passer. Mais le jour-là, il a dit avec une certaine foi particulière et une déterminée conviction profonde, et la chose est passée. Donc, ce n'est pas parce que vous dites, au nom de Jésus, faites ceci, que ça va marcher. Parfois, Dieu peut vous parler, et c'est ça qui vous permet de le faire avec une telle assurance que le miracle se produit. Mais dans tous les cas, même si Dieu ne vous a pas parlé, faites ça toujours, ça marche aussi parfois. Si vous avez l'Esprit sur vous. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de recevoir une directive. Mais dans tous les cas, si Dieu te fait grâce, en plus d'avoir reçu... La révélation avant, ça marche plus vite. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce que c'est ce à quoi nous aspirons. Donc, vous devez prier, demander à Dieu de le faire avec vous. Et surtout pour vos propres besoins. Au moins, au moins, au moins, toi-même, tu dois pouvoir te guérir. Alléluia! Je ne veux pas être une voie d'égarement. Au moins, au moins, moi-même, je dois me guérir. Pour être dans la foi, pour être dans la sainteté, etc. Et si j'ai des maladies, au moins, au moins, Je dois commencer par moi-même. Je veux sortir de toutes les maladies et de toutes les infimités. Ça peut parfois être long, mais il faut être déterminé. Et Dieu va t'honorer. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de bloquer là où tu es maintenant. Il n'y a pas d'autres maladies qui vont venir. Au moins, commence par là. Dis Amen. Amen. Je te demande au moins de commencer par le fait que tu ne veux plus, à partir d'aujourd'hui, pas d'autres maladies qui viennent. Mais si tu as déjà une maladie, il faut que ça parte. Dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps, il faut que au moins toi tu sortes de, de ça. Et pendant même que toi tu es en train de sortir de ça, commence à appliquer sur les autres. Toi aussi impose la main, prie sur les gens. Même si tu ne l'as jamais fait, tu vas à la maison maintenant quelqu'un malade, va, tu dis, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Parce que tu as l'esprit, si tu es chrétien. Et l'esprit peut le faire. Au nom de Jésus. Bon, donc acte chapitre 5, à partir du verset 14. On va y aller. Un, deux, trois, go.
1: Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrait quelques deux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sortirent et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie ». Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sahédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire.
0: Arrêtons-nous là-bas. Tu es prié. Père Saint, Père Dieu, nous voulons te dire merci et nous prions maintenant que tu nous donnes les clés, les mystères cachés dans ce passage que nous allons examiner. Nous prions que ta grâce abonde sur ton peuple ici. Tu nous aides Seigneur à comprendre les paroles que tu nous donnes et à recevoir tout le secret, tout le mystère, et à vivre ces choses dans nos propres vies. Merci de nous soutenir et de nous bénir à travers ta parole et tout ce que nous échangeons, tout ce que nous partageons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà que les apôtres, d'abord dans Acte chapitre 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, etc. Et tout de suite, leur vie, deviennent une vie de témoignage tous. Et ça commence dans Acte chapitre 3. Comme je vous l'ai dit, ce malade, oh, c'est important, qui n'a jamais marché, avec euh, les pieds totalement desséchés, il n'y a pas de chair, une cheville, là hein, souvent c'est très... ça est totalement parti, la chair partie, la personne ne peut pas se tenir sur ses pieds. Parfois c'est un peu même courbé ou tordu, tout ça, mais... Les apôtres, Jésus même passait par là, cet impotent n'avait pas été guéri au temps de Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ces apôtres et les autres du peuple Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qu'ils ont et les autres n'ont pas Dites-le tout de suite. Le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu sur eux, l'Esprit de Jésus. On l'appelle encore l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Christ. Ça veut dire que Christ est revenu et est entré dans des corps. Maintenant, il prend ses corps comme son propre corps. Là, c'est des outils, des instruments pour lui. Donc, il nous a donné, nous aussi, le Saint-Esprit. Amen. Allô, vous êtes là? Amen. Il nous a donné, nous aussi, le Amen. Saint-Esprit. Avec sa parole de la grâce, qui, qui est maintenant écrite totalement. Autant des apôtres, c'est eux qui ont écrit. Mais maintenant, tout est là. Et eux, ils avaient ça dans le cœur. Et ils s'appuyaient sur les prophéties de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est le Christ et qu'il est ressuscité. Parce que isaïe et d'autres ont écrit que le Christ, il va souffrir, mais il sera ressuscité, tout ça. Donc, ils sont en train de s'appuyer sur ça et ils obtiennent les miracles avec le Saint-Esprit. Ils annoncent Christ. C'est Jésus qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui doit venir dans le monde, la parole qui est devenue chair. Si vous croyez qu'il est bon pour vos péchés, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes lavé par le sang de Jésus, purifié. Vous êtes délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du royaume des ténèbres, transporté dans le royaume de lumière de Dieu. Et vous êtes des fils de Dieu. Et maintenant, l'Esprit vous est donné. Vous avez reçu, on appelle ça le saut de l'Esprit. À partir de de ce moment, tout est possible à vous. C'est-à-dire, vous aussi, Dieu peut vous utiliser comme il a utilisé le Christ. Parce que c'est le même Esprit qui était sur Jésus, qui a fait de lui Christ. C'est-à-dire Christ c'est celui qui est Ouin. Donc vous aussi, maintenant, vous êtes Ouin. Vous êtes fils de Dieu, mis à part pour Dieu, pour faire les choses de Dieu, Amen. les œuvres de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à manifester la puissance dans Acte 3. Les gens ne veulent pas comprendre, ils croyaient qu'ils avaient fini avec Dieu en tuant Jésus. Maintenant, ils ont plusieurs personnes, des milliers de gens. Ils sont en train de manifester Jésus. Est-ce que vous suivez? Donc, ils sont embêtés. Donc, ils veulent les intimider. Ils ne veulent pas qu'ils parlent de Christ, tout ça. Mais, ce qui est important ici, ils ont prié dans Acte 4. Quand on les a d'abord mis en prison, en Acte 4, ils ont prié. On les a frappés, on les a mis en prison, on les a frappés, on les a libérés. On les a flagellés, tout ça. Avec des verges, ils sont sortis, ils ont prié. Rien que par la prière, ça c'est Acte 4. La, la, la terre trembla là-bas. Allô, qui est au courant de ça? La terre trembla. Le Saint-Esprit est capable de tout. ça maintenant, les gens qui sont animés du Saint-Esprit peuvent faire trembler la terre. C'est-à-dire ils peuvent faire trembler les hommes. Ils peuvent faire trembler l'enfer, le diable lui-même. Donc, ils sont imbattables. Ils sont invincibles. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit qui les a remplis, qui est sur eux. L'Esprit de Christ. Suivez bien. Fondement, trône, porte, hôtel. Donc, si tu es dans la vérité, tu es connecté à l'hôtel qui est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ta vie et avec toi. C'est ce que nous traitons. Nous sommes d'accord? Donc, maintenant, acte 5, on va traiter un problème. Une fois que Dieu est là maintenant, il veut faire de grandes choses, il veut se répandre dans le monde, il a besoin des hommes, bien sûr, mais pour envoyer des hommes, il a besoin d'argent. Donc, les gens ne doivent pas le tricher dans l'argent. Et Dieu fait mourir Ananias et Sapphira parce qu'il est présent pleinement. Il a besoin de ton argent pour faire le travail. Et Ananias et Sapphira ont trompé Dieu. Ils sont tombés morts. Ça, je n'ai pas ouvert cette page. C'est Acte chapitre 5, verset 1 à 13. Vous me suivez? Et les gens commencent à prendre Dieu au sérieux. Maintenant qu'ils ont commencé à prendre Dieu au sérieux, on dit qu'ils avaient tous eu crainte de Dieu. Donc, ils ont commencé à se mettre dans les normes. Et maintenant, Dieu va faire exploser sa puissance. Comment? Pierre, maintenant, il passe et son nombre même, quand on amène le malade de partout, son nombre qui passe sur les gens, guérit les gens. Est-ce que c'est son nombre qui guérit les gens? Qu'est-ce qui guérit les gens? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans lui et projeté sur les gens. Donc, ce n'est pas son nombre. Vous me suivez Donc l'ombre de quelqu'un dans une maison pourrait guérir son enfant. Donc, <rire> Donc, continuons. Donc vous voyez, Donc, ça commence comme ça. C'était devenu très simple quoi. C'est facile. Quand le Saint-Esprit, Dieu est là, Dieu est présent dans la maison. Dieu est présent dans l'église. Dieu est présent dans ton commerce. Dieu est présent au service, Dieu est présent au marché. Dieu est présent dans le gouvernement, Dieu est présent dans l'église, tout va très bien. Amen. Vous me suivez? Donc ce n'est pas nos propres pensées, nos propres idées qui vont nous faire évoluer. Ce sont, ce sont les paroles de l'esprit. Écrivez-moi ça. Ce ne sont pas nos propres pensées, nos propres sentiments, tout ça qui vont nous faire. Ce sont les paroles de l'esprit. Parce que les paroles de l'esprit font manifester l'esprit. Vous voyez? Ce que l'esprit a fait écrire. Qu'est-ce qu'ils ont rappelé dans Acte 4? Ils ont rappelé le psaume 2 dans Acte 4. Et ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main, qu'il se fasse de plus grand miracle. Vous voyez? Et puis ceux qui ne voulaient pas donner leur argent à Dieu, Dieu les a rappelés alors. En frappant Sapphira et Ananias, Saphira, sa femme, parce qu'ils ne veulent pas donner de leur argent. Eux, quand ils vendaient les terrains, ils donnaient tout à l'église. Ils donnaient tout leur argent à l'église, tout le monde, pour faire le. Mais eux, ils ont gardé une partie, ils ont amené seulement une partie. C'est ce que Dieu veut corriger. Maintenant que le peuple a compris, et certainement qu'ils amènent les choses maintenant correctement, Dieu a manifesté plus sur sa puissance. Il a répandu sa bénédiction sur, sur ses saints. Même l'ombre de pierre a guéri les gens. Et maintenant, les gens sont partis chercher les malades partout, partout, partout. Que les malades croient ou pas, ils ont pris tous les malades dans tout le pays. Ils ont amené et tous étaient guéris. Et ça a suscité la jalousie maintenant de ces légalistes qui se sont levés pour éteindre pour éteindre le travail, pour éteindre, étouffer les apôtres. Donc, il ne doit plus prêcher, mettons-les en prison. Arrêtons-les complètement, mettons-les en prison. On les a tous mis en prison, car cela ne tient. Le Saint-Esprit vient avec l'ange, entre dans la prison, toutes les portes sont fermées. <rire> Alléluia! On a fermé les portes, peut-être on a fermé au moins trois portes avec verrous bien blindés. on les a attachés avec des chaînes, Et on dit, on les a gardés. Ils ne peuvent plus rien faire. Personne ne peut rien faire dans le pays. Ils ont résolu le problème. C'est fini. Ils ont mis tous les apôtres en prison. Et puis ils sont partis, ils sont dormis, ils sont tranquilles. Le matin, ils se sont réunis maintenant pour les juger. On envoie les juiciens pour amener les apôtres. Les portes des prisons étaient bien fermées. On a ouvert les prisons. On est allé dans les champs de prison. Il n'y avait personne. Un ange était venu dans la nuit, les a sortis. Les portes étaient fermées. Moi, ma porte était fermée à la maison, j'étais sorti aussi. Donc, si ça ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas croire. Je peux pas croire. <rire> Alléluia. Les portes étaient fermées. Et tous les apôtres, l'ange les a sortis, dit, allez dans le temple et annoncer à tout le peuple. Les paroles de cette vie. De quelle vie? De la vie éternelle, la vie de Christ, la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie Zoé. Donc, ce que vous devez rechercher le plus, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Il ne faut rien faire qui empêche le Saint-Esprit d'être toujours là et de continuer à travailler en vous et à travers vous. Ne faites pas des choses qui attristent le Saint-Esprit. Je ne ferai pas ça. C'est-à-dire que je dois avoir une bonne conscience devant Dieu, une conscience totalement pure. Si quelqu'un est en train de me combattre, ce n'est pas la personne qui me combat. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre des dominations des ténèbres, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célèbres. Je vais traiter l'esprit méchant avec le sang de Jésus, avec la parole de Christ, avec le Saint-Esprit, en gardant ma paix. Je ne chercherai jamais ma justice. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je vous ai dit que les prières qui ont été faites dans la maison là-bas, là, Il y a certaines prières quand je fais. Quand Dieu descend, il y a des choses terribles qui se passent. On ne me triche pas. On ne joue pas l'injustice contre Joseph. Certains, quand je change, nous parlons par de grâce, mais quand je change, c'est une couleur de prière. Donc... <rire> Donc euh, euh, donc il faut connaître Dieu donc je n'ai pas accroché la robe de Jésus pour rien, je, je, je me suis agrippé à sa robe, je l'ai tenu fortement, et je ne serai pas confus, je ne serai pas couvert de honte et je le dis dans mes prières toujours, quand je commence les proclamations que je fais, je ne serai jamais confus, je ne serai jamais couvert de honte, Céleste, j'aurai toujours la lumière de la vie et je le dis avec assurance Tu ne serais jamais confus. Parce que je ne fais rien pour faire du mal à qui que ce soit. Je te rendrai justice. Même si tu es mon ennemi, je défendrai ta justice. Parce que le royaume de Dieu est fondé. Tout le pouvoir de Dieu, c'est sur la justice, la droiture et l'équité. Ce qui revient à quelqu'un, donne-lui ça. Et je ne serai jamais confus. Donc, et tu restes dans l'esprit. Tu ne viens pas dans la chair. Et tu veux la présence de Dieu dans ta vie. Tu es en lui. Il est en toi. Tu ne sors pas de lui. Je m'arrête là pour vous ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc, courte proclamation. Père Saint, Père Saint je te remercie, je te remercie. D'avoir, pensé moi, d'avoir pensé à moi, de m'avoir visité d'en haut, de m'avoir, moi, de m'avoir sauvé. par Par le sang de Jésus-Christ, par par sa parole de vie, par sa parole de grâce grâce, et de miséricorde et de compassion et 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 d'amour qu'il m'a révélé de ta part. Et par sa mort et sa résurrection, résurrection, tu as mis en en évidence pour moi la vie, la vie et l'immortalité. Père céleste, merci, Père céleste, merci pour, cette vie pour cette vie éternelle. En abondance que tu m'as donnée, donné. toi-même, tu es mon bon berger. Mon berger. Par, la pu- par la puissance et, et par, la puissance par la puissance du sang de Jésus. Je n'ai plus rien à craindre. J'ai pleine confiance en toi. Par la grâce que tu m'as faite d'être ton fils ou ta fille, ton héritier ou ton héritière, co-héritier ou co-héritière avec Christ. Merci de m'avoir donné par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de ta parole, l'autorité de marcher sur les serpents Sur les scorpions, scorpions. sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. nuire. Père Céleste, merci merci. merci. de ce que par les meurtrissures de Jésus-Christ je suis guéri, guéri. de ce que par son sang j'ai été délivré délivré. dans ton royaume de lumière lumière, lumière, où où Jésus-Christ est roi. Père Céleste, Céleste. Céleste. merci pour le don don. de ton Saint Esprit qui est l'esprit de lumière, qui m'a rempli de ta glorieuse lumière, qui est l'esprit de vie, qui m'a rempli de ta vie, la vie Zoé, la vie de Dieu lui-même. Merci Père Céleste pour ta parole précieuse, pleine de promesses précieuses pour moi, qui me donne la base, les fondements pour avoir accès à ton trône de grâce. et de miséricorde miséricorde. Seigneur merci de conduire ma vie et de réaliser réaliser. tous les dessins de ton cœur pour moi-même pour Pour ma famille pour Pour mes enfants enfants. ou pour mes enfants futurs futurs. mon mariage futur et pour mon travail travail. ou mon travail futur pour mon ministère et pour ma maison Pour mon pays, pays, ma ville, mon mon village et partout où je suis. Merci de ce que tu as fait de moi, la tête tête, et non la queue. queue. Tu as fait de moi fort Fort, ou forte pour marcher dans la gloire, dans la puissance du du Saint-Esprit. Reçois mes actions de grâce et et mes remerciements. Seigneur, merci de continuer à faire lui ta face sur moi, à multiplier ta bonté dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen Acclamons le Seigneur très fort, alléluia Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortant à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.adacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ